0: Málaga Misteriosa ...es viernes y momento perfecto para cambiar de realidad... ...o al menos si no cambiamos, fijarnos en otro aspecto... ...en otro punto de vista de esta realidad en la que vivimos... ...nos acercamos al mundo de lo misterioso y lo hacemos... ...como siempre, con quien ya está por aquí... ...José
1: Manuel Frías, buenas tardes. Hola, buenas tardes. De los eh, pueblos de Málaga, de, de los pueblos, aldeas, pedanías... Eh, ...hay algunos que tienen eh, pues una especial... Eh, ...un especial interés en cuanto a temas de misterio ...porque en ellos ocurren... Eh, ...muchísimas historias, ¿no? Hay pueblecitos donde, por ejemplo... ...te encuentras un solo enigma y otros que, eh, incluso siendo más pequeños... ...pues la verdad es que eh, demuestran poseer un, una variedad y una riqueza... ...en cuanto a, a temas enigmáticos, ¿no? Y precisamente hay una, una pedanía... ...una diminuta pedanía eh, que pertenece al pueblo de Arena, de Arena se llama Daimalos... ...y allí existen historias de todo tipo, desde una curiosa fuente... ...que, que bueno, la, el, el rumor popular, de alguna manera, pues eh, dice que tiene propiedades terapéuticas... ...incluso eh, propiedades afrodisíacas... Eh, ...se habla de eh, enclaves o yacimientos arqueológicos... ...con unas curiosidades, la, la verdad que son eh, tremendas... ...como unas supuestas caras que aparecen en una eh, vieja fundición... ...y lo más importante de esta pedanía de Daimalos es... Eh, ...de alguna manera el, ese, esa zona conocida como el Rincón de las Ánimas... ...o Rincón de la Hechicera... ...pero no quiero que sea eh, mi voz la que de alguna manera... Eh, ...comparta estas eh, historias con nuestros oyentes... ...sino que sea de la mano del antropólogo Eduardo Arboleda... Eh, pues eh, esa manera de conocer un poquito más sobre las historias curiosas de este pueblecito o esta pedanía de la comarca de la Sarquía. Lo escuchamos. Málaga misteriosa. Hay una historia muy curiosa que además ha servido un poco de, de colofón de una obra que recientemente publicaba. Eh, aquí en Málaga, ¿no? Las cuatro columnas que trata sobre ese famoso caso de los iluminados de Tolox. Pero hoy no vamos a hablar de esa historia, eso se merece además un especial por, por la gran cantidad de testimonios y de documentos, ¿no? Hoy vamos a hablar de la parte final de, de ese libro que además coincide con una investigación que tú habías realizado anteriormente en el pueblo de Arenas, más concretamente en la pedanía de Dimalos, y es que allí había una leyenda con relación a un eh, sacerdote, ¿no? Que llega al pueblo y, y a raíz de ahí pues comienza un poco toda esta historia. Eh, ¿Qué sabemos realmente de aquel hombre? Porque todo comienza cuando realmente se acerca, cuando llega a la pedanía de malo ¿no? Sí, bueno,
2: para mí empezó cuando había un lugar cerca de la iglesia, que decían que ahí había brujas, y la gente le tenía, en ese trayecto que está detrás de la iglesia, le tenía un especial recelo, ¿no? Entonces, claro, me llamó la curiosidad que por qué tenían recelo la gente a andar por ahí, especialmente por la noche, y entonces la gente yo pensé que era cuestiones de espantos, como suele, se suele decir, y no. Luego descubrí que es que en un recodo de la iglesia, es la tradición dice que ahí está enterrado eh, un cura y su beata, porque eran amantes, ¿no? Esas cosas que existen de los pueblos. Entonces, y, y yo decía, bueno, ¿y por qué no quitan eh, eh, ese lugar? Y se sabe, ¿no? Porque es que... El, eh, esto está en la parte que pertenece al ayuntamiento ¿no? no está a la parte que pertenece a la iglesia porque si tú lo quieres quitar y pertenece a la iglesia tienes que pedir permiso, y él, pero claro, el antiguo alcalde quería quitarlo y, y hay que hacerlo con mucho cuidado porque realmente ahí puedes encontrar cuestiones arqueológicas de, de valor, no esa también era una antigua mezquita en su tiempo, como todas las iglesias que hay ahora, entonces eh, eh, se sabía lo de la beata y el amante, pero claro, como es un tema que hacer chistes con la iglesia es muy fácil y yo soy reacio a eso, pues entonces... Mmm, era muy curioso saber quién era el famoso cura y quién era la beata pero entonces poco a poco y sobre todo gracias a tu labor se ha sabido, se están uniendo las piezas del puzzle y ya sabemos quién fue el famoso eh, cura que tuvo una muerte rara porque andaba vendiendo el fin del mundo
1: Claro. Eh, además, sobre este lugar, que es muy. es muy extraño porque te encuentras con un módulo, ¿no? En mitad de un callejón muy, que ya de por sí es bastante estrecho, y además cuando te fijas, está taponando la salida de una puerta de la iglesia, algo que no solamente es poco estético, sino que, que bueno, es muy incómodo, ¿no? Eh, allí la gente, además, eh, como tú bien decías, tiene miedo de pasar por este lugar por las noches. Siempre está el, 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 el temor de que se escuchan gritos, voces, pasos, cosas extrañas, ¿no? Eh, pero, ¿tú conoces personalmente algún testimonio de alguna persona? porque hablaban de un tal. Eh, Frasquito, un hombre que vivía en el pueblo que, que lo pasó bastante mal, ¿no?
2: Sí, es, hay de dos personas que ahora no sé su nombre, el Frasquito, que se acercó ahí y se quiso asomar que había dentro antes de que lo taparan y lo y sintió que lo cogían de los pelos y lo metían hacia hacia adentro y la pasó fr francamente mal, la pasó un, un canota. Luego el de otro que ha escuchado voces como si fuera un aquelarre de muchas personas dentro del sitio ese, o sea, una cosa o la, o la otra, lo, el hecho es que ese sitio ahí le da mucho reparo. y entonces, Pero sí, lo curioso sería saber si dónde está el terra, enterrado, porque el famoso cura luego desapareció, nadie supo más del cura. Claro. Hasta ahora que se está descubriendo estilo novela policíaca. Bueno, el, el cura ese fue que lo lincharon por andar haciéndole que, que las personas vendieran todos sus terrenos porque se acababa el mundo y luego que se te, el mundo la, no se terminó, ¿no? En el fin de siglo, entonces de esas
1: además la investigación que yo he realizado eh, ha sacado a la luz que este hombre tenía un currículum muy curioso, había estado en la prisión de, de Granada, en el penal de Ceuta por delitos de estafa, de robo de intento de violación, o sea que todo eso está además documentado, ¿no? con, con documentos eh, eh, judiciales estudios forenses, que la verdad es que la historia es bastante completa, pero lo que me parece también curioso es que eh, dos antiguos alcaldes, entre ellos Antonio eh, como un amigo, eh, pues eh, intentó, eh, él también, tanto él como el anterior, no recuerdo ahora mismo el nombre pues eh, abrir aquello, no ver si realmente había algún resto óseo dentro de ese lugar para corroborar la leyenda no entonces pues pidieron permiso al, al ayuntamiento, al, al, al obispado, sí y se negaron a hacerlo lo que no entiendo es por qué cuando eso pertenece por eh, por por digamos por el lugar donde está ubicado al pueblo, no a, no a la iglesia ¿no? ¿por qué también ese temor? ¿Ellos realmente la iglesia pensará que pueden encontrarse algo que les ruborice? Bueno,
2: en el último intento yo participé al decirles que no lo hicieran en plan borrico, que eso había que hacerlo bien, ¿no? no yo no iba a contribuir para hacer una, una barbaridad de coger con un pico y echar eso abajo, ¿no? Eso hay que hacerlo con un arqueólogo para examinar las tierras que están ahí, en, en, que están dentro del interior y en la época, hacer un, hacerlo bien, un, algo que sea con... con base científica, ¿no? Porque si encontramos alguna osamenta, a saber si es una osamenta humana y no animal, cosas de esas. Porque en principio, claro, la, el ser muy voluntarioso, pues lo único que conlleva a, es a causar destrozos. Y entonces yo le dije a, al alcalde, amigo Antonio Bretel, que se esperase y a que corrieran mejores aires. Pero no, él, eso ya, eh, 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 si hubiese sido por él ya lo hubiese quitado, porque eso era el, un alcalde rojo y, y una y la iglesia, ¿no? eso un, siempre pero él, él lo pensaba quitar, pero no se puede así llegar entre mandar a dos peones y, y pegar con pico y pala, no, porque hay que tener respeto ante las cosas que son un legado.
1: Antes de abandonar el, el pueblo de Daimalos, que ya en un futuro pues tocaremos este asunto eh, con más detalle en un especial, hablando de Tolos, contaremos contigo también, pero me gustaría eh, que nos comentara brevemente otro asunto curioso del pueblo que también eh, lo has estudiado y que has ido a llamarlo como las caras de Daimalos, ¿no? Algo que está muy cerca del casco urbano, pero que tampoco ha tenido una respuesta ni siquiera una investigación oficial, ¿no? Por parte de, de la ciencia o de la arqueología, ¿no? Y quizá eh, podríamos encontrarnos con más de una sorpresa en este sitio, ¿no? Bueno,
2: a veces conviene que no exista mucha difusión Porque la difusión puede ser perjudicial para el propio, re, el propio lugar Resulta que la, que la población en sí estaba situada en otro sitio Hasta que hubo un famoso temblor Que destruyó parte de la comarca de la Zarquía, Que vino el rey a visitar ¿no? a la comarca Por eso la, la, el Balcón de Europa pertenece a aquella época el, la, Cuando vino por aquí eh, entonces, eh, eh, estas son unas caras que están en el antiguo cementerio que pertenecía cuando estaba, porque Daimalos era la, era más importante que Arenas, porque Daimalos eran donde estaban eh, los jueces de aquella época, estamos hablando de la época árabe, ¿no? entonces, eh, y el castillo de Bentomín estaba con los Daimalos, y de Daimalos salieron personajes a la cor en la corte de, de Granada, era muy importante pues, pero eso es, estaba en otro sitio, entonces en ese cementerio es donde aparecen las caras eh, en, en piedra que hay que verlas con mucho cuidado, porque claro, así a simple vista no se observan, pero si tú tomas una foto y luego ya es cuando salen las caras, porque claro, hay hierba y hay esto, pero se sí puede limpiar, y se conserva muy bien, están en la parte antigua de donde existió un Daimalos, el Daimalos original
1: además para eh, ver mejor la fotografía he comprobado que al hacerle el negativo ¿no? eh, al ponerla en negativo se ve mejor por el contraste, ¿no? pero eh, ¿tenemos alguna teoría de qué son realmente? ¿son caras? ¿podría ser una antigua fundición eh, no sé, de escudos o de alguna otra cosa parecida o no? bueno,
2: el, resulta que en la antigüedad a, ahí hubo una fundición, ¿no? Entonces, pero que son sitios que se han empleado y reempleados en muchas cosas, entonces había una fundición, pero en el, en el, el hecho es que las caras están allí, ya sea de fundición o de antiguo cementerio, el cementerio yo creo que está un poco más a, a un lado, porque eso estas caras están sobre mmm, roca. Entonces no puede ser el cementerio, pero la fundición sí se, se ve porque hay unos canalillos para el sistema de fundición antiguo ¿no? también ten en cuenta que la fundición pertenecía a un poblado anterior al, al árabe no era del poblado árabe pues como esto ha sido poblado y repoblado de toda la vida, entonces son muchas culturas las que están una encima de otra por eso hay que tener mucho cuidado con las excavaciones arqueológicas, no vamos destruyendo simplemente por ponernos medallas y buscar lo más importante en lo de la foto y no destruir lo, lo que luego ya no se puede recuperar
1: pues ahí queda ese, ese misterio, ese enigma que espero que en un eh, futuro pues pueda ser eh, sacado a la luz, pero ya con un estudio mucho más amplio eh, que implique también la arqueología y, y todos los, los preceptos de la ciencia. ¿no? Muchas gracias, Eduardo, por habernos acompañado una vez más en estos misterios de la sarquía. y bueno, ya coincidiremos una próxima semana. Muchas gracias.
0: Venga, gracias a ti. Málaga misteriosa. Y Andalucía es tierra de misterios, nadie lo duda, que Málaga es su buque insignia tampoco. Su mágica geografía está plagada de historias enigmáticas que asombran a propios y extraños, la mayor parte de ellas condenadas a morir en un par de décadas si no se ponen por escrito. Durante cuatro años el investigador malagueño José Manuel Frías puso en marcha su particular cruzada, recorrer los 101 pueblos de la provincia a la búsqueda y captura de todo lo que oliera a misterio. Esta titánica labor, cuaderno de campo en mano, ha sido realizada a pie de carretera entrevistando a historiadores y testigos, visitando coordenadas especiales y buceando en archivos y viejos legajos. Nunca antes se había emprendido un trabajo tan complejo en provincia alguna. La obra resultante es el fruto de un intenso recorrido por la Málaga más profunda, donde podemos encontrar historias de fantasmas, tesoros ocultos, casas encantadas, extrañas luminarias en el cielo, espantos que vigilan cruces de caminos, prodigios religiosos, figuras milagrosas, encuentros con seres de origen desconocido, personajes especiales, rabiosos enigmas de la historia y la arqueología, Málaga Insólita es la obra nunca antes escrita. Es la guía de viaje paranormal para todo aquel que quiere conocer punto por punto los enclaves de esta otra cara de la capital de la Costa del Sol. Málaga Insólita, la ruta del misterio. Escrita por José Manuel Frías. Más información en el correo electrónico limites, arroba,